0: 大家好，来离火山的附件中心有个开始看诊喽。哎，我是火山，大家好，我是 Ray， 大家好啊。这个礼拜啊，又是一个礼拜，哇，我真是现在有一点期待，就是录音的时间，因为就是我觉得我开始融入这样子的一个工作，我把它当成真的是我的工作了。我觉得我认真的，我现在已经不只是就是那种什么试水温啊，或者是说去当人家的来宾之类的，我真的认真的把主持人这件事情，对揽在自己身上了。对对对对对。o、okay. 所以我期待啊，我有太多话想说。OK， 但你有
1: 那么多话想说之前，我有一个问题想要先请教一下火山哥。是，我最近在网络上面看到一个议题啊，就是我们以前提倡的是。领养代替购买，对,對，领养代替购买。但是我最近发现，有人他养的是品种狗、品种猫，但是他说这些都是领养来的，但是实际上他是用购买的。那你对
0: 这种说法跟态度，你有什么？我先通常我都会先了解一下哈，就是他你觉得啦，这个人说这个谎的目的是什么？你懂我的意思吗？我懂。很多人就是因为他怕，他可能有一些舆论的压力，对，或者是他也在某部分道德被绑架，对不对？所以他说我干脆说我是认养的，比较不会被人家说攻击
1: ，被人家攻击，对
0: 。哎，阿九公哦，龙溪认养哎啊，所以很多现在就有很多人想要到处在那种认养平台，想要认养品种的幼崽。啊<笑>，妙了吧、嗯？啊，这也是呃，这个圈子里面，大家一直每次看到之后，就会开始牙起来这样子。就是你要认养品种幼崽，哦，比如说你想要认养什么柴犬的幼犬，对，你要领养的是品种猫的幼猫，他就开始骂，大家就开始骂他。对，没有错。其实我是这样认为的哈，言论自由是一回事言论自由，因为大家都可以，你爱怎么说就怎么说。对对，那骂也算是批评，也是一种言论自由。那我作为开始去看这件事情，就是说立场不一样。我今天如果是个一般民众，坦白说，我想养什么，真的是他妈需要人家来管我吗？对啊，每个人都有自己选择的权利啊。我有人权呢、欸，我他妈现在连要买买一只自己想要的动物，我都还要看别人的脸色，最重要是看那些路人讲。看那些妈网友、嗯，我有时候秀一下自己家里面的狗，人家就在底下讲说什么啊，请用联想代替购买哦。我这看的真的有我是我，我也觉得就气惨哎！我今天要你他妈都可以晒你们家的小孩，我晒一下我们家的小孩，我也很爱他啊。我我我从小到大没有亏待度过他啊。那为什么我晒我家的小孩的时候，妈的底下要被留人家留言？你当然他当然不是直接骂我了，他就拐着弯打我脸嘛。啊，请用嫩养代替购买啊！你有看过繁非法繁殖场里面长什么样子吗？你知道他的父母过得好不好吗？哇，就开始有这些我们讲正义魔人，他就开始出征了。那我就说，为什么立场会有问题？那就是因为其实一般民众不了解整个这个所谓宠物啊，它的产业链是怎么一回事。但我们在其中已经努力了很久。我们知道这个因果，所以当我们看到有一只品种动物被成功的买卖的交易的时候，我们看到的是这一只动物它背后就真的是它的爸妈过得怎么样，就是它的父母亲。对对对对，就是它的父母亲，它来自于于一个什么样的地方啦、啊？坦白说是这样子，是就是所谓合法跟不合法的繁殖场吗？哎，对，合法跟不合法差非常的
1: 多。大概请你论述一下合法跟非法的好繁殖场
0: 。我先告诉你，合法之所以这么困难，在台湾之所以会这么的难推，是因为我们对于合法繁殖业者的要求门槛很高，在法规上，是你是一个繁殖业者，首先你繁殖的那一块，你申请的那一块，就是你的繁殖地点必须是你个人所拥有，场地必须是私人的對。Hey， 阿干，阿、啊、我的五禽。我都逮住啊！我讲你搞个你的畜生，我何必呢？我何必去买卖这些生命呢？我嘛是干苦人嘛！我就是，对不对？就是是一个买卖嘛？对啊！啊，你起码我这门槛在你管，要求在你管，讲我都爱家己的畜，我该当来繁殖。这对很多人来讲，即便说他是很善待动物的，但他有可能卡到这个法规，他就申请不过。好，那所以讲合法跟违法就差在法规的问题嘛，对不对？所以我不会去那么武断的讲说啊，非法繁殖业者就不好，而我会加上什么？加上黑心，叫非法的黑心业者。哎，要开外艺术啦，哈，是。你跟那阿公一有时对动物是非常人道的，好，那为什么我会讲说人道？那这些事情又怎么来评估所谓人不人道？如果在我阿公阿媽的那个年代。或是我爸爸妈妈年轻的时候，他们会觉得说这些动物有一口饭吃，有个地方可以遮风挡雨，黑到阿弥陀的，对不对啊、哦？他是站在那种宗教的角度来讲，说他们是畜生道，对他们就是来这边受苦受难的，对不对啊、哦？你这样子对他刚刚好而已，他就是在还他的业障，他就是在对不对？来这边就是在好像服刑一样，这个观念听起来真的是我个人啊，我个人是我差不多引懂了。我比较没有办法认同这样的事情。好，所以我就不是一个典型的那种动物爱动物人士，我比较理性一点。OK， 所以我的很简单，所谓黑心跟有良心，我们讲说，你只要稍微拿出同理心来就好了。你先看说，我我们先从啊养的这个场所来看，我们台湾人喜欢做事情，讲求一个东西叫什么？第一个叫效率。第二个叫管理，我的这个产值啊啊、哦、是重点是要有效率，然后呢场地啊重点是要什么好管理。我跟你讲，只要你又好管理，只要你又有效率，基本上就没有动物福利可言，那就是一个工厂生产线的一个概念。那你觉得，如果在生产线上，即便是人类哦，我们都讲说。会被血汗劳工，对我讲的是有人权的人类哦、喔。那我们来看看这些没有没有人权、没有动物权的这些动物，你觉得他有可能会在这些地方被善待吗？好，我现在告诉你什么叫做呃好管理。首先呢、啊，这些公的母的平常就是会分开来，是对不对？啊，发情的时候才让他们交配嘛。对。那平常呢，如果你是一个非常呃，开阔的空间可以让狗去自由活动的空间，自由奔跑。对，你要符合动物福利嘛，所以动物就是爱好自由。那那个空间要必须很大，狗就是这样子，他想一想他就想拉屎，他就想尿尿了。对，所以这个空间呢，他自己不会去找厕所上啊，对不对？是，除非你训练他嘛。那你觉得一个繁殖业者他会花时间在训练他的这些动物嘛？当然不会，因为讲求效率的问题了。对吗？花时间去。所以我弄一个很大的空间，让你自由奔放的在那边跑，然后到处给我拉屎拉尿。我光是在场地清洁上面就是一个很大的问题。我可以讲我底下少赛少我的呵啊，嗯，场地维护好。所以最好的方法就是通通关笼啊。好，再来，狗与狗之间一定要别送别欢喜，跟人与人之间一样嗯，嘿，阿板不如我看你别欢喜，你看阿别送阿冷的，到顶起来的时阵，你每一次咬只要咬到受伤。影响他的这个产出，他必须去就医，他就要花钱，这就是成本。我今天台湾人啊，像你讲的啊，爱情、惊戏、爱情、性生活对吧？对我都爱情嘛，啊，我爱情的时，我得去踏行本地的这個这类产业链来这些，一头干嘛配合？所以狗最好是不要给我咬，我不想发生这样的事情。我我我我相信你就算是符合动物福利的，你也不想发生这样的事情，但是你无法避免。避免最好的方法是什么？关笼，对，一只关一笼，然后有些甚至过分一点的，两三只关一笼。嘿，我们去常常看到两三只关一笼的那个，其实蛮惨的。一只能够关一笼还算是幸运的。你以为把它关起来它就不会咬吗？你以为把脾气好的那一群关在一起它就不会咬是不是？啊，动物都是有情绪的，是吗？所以，首先在管理上面，第一个空间，他们一定是关笼的。那关笼的状况，他不会有时间就放风。哎，不是人的监狱，诶，那我们人的监狱是很讲人权的。在繁殖场里面没有放风这件事情，就是从他在这个场地一直到他离开这个场地这件事情，就是一系啊。好了，我们再来，我们来再来看成本的部分还有什么？比如说所有的医疗的部分，好的有良心的业者，他会有配合的动物医生；没有良心的业者，全部自己来。过去哈。这种什么医佐啊、医助啊，这些就是有稍微有这个常识的人哦、喔，是啊，在你想学嘛，帮狗打针跟帮人打针，你个人做个老虾，伊就给你伊就给你克数啊，对吧？你前会紧给他做个针完完个老虾，整个都肿起来，他就开始靠背了。可是你把狗打到就是老虾，刺穿他的血管什么的，他就只是哀哀叫而已啊。你在帮狗打的时候打皮下嘛，所以你要把它捏出一块皮，然后把针打进去，对不对？对,對，你他妈的，你就给它打穿了，你给它，你一针下去有两个洞出现，你针头还跑出来，对啊，然后你的药剂就直接喷在它的毛上面，变穿耳洞的概念。你看我跟你讲，你不要以为没有，很多人就是会有这种状况，而且你要知道，狗狗不是乖乖让你打、哦，它也会痛，会挣扎。当
1: 然，当然，对啊，
0: 所以。那个通常都是要眼明手快，或者是你要去约束它，不让它动，啊，就有一个东西叫保定笼，你把它放进去之后，那个笼子会上下左右可以一直有开关可以控制它，把压压压压，把那只狗最后就就锁在那个笼子里面，那个动不了，管束住了。哎，那我问你哦、喔，那个过程是不是要花很多时间？对，你光是在那边控制那个保定笼，就会搞半天。所以打针这种东西，一般都是像样过去，两只脚一夹，然后。背脊上面的皮一拉起来，咻！等一下针就插进去了。好，这讲的是 I M， 就是所谓的肌肉注射啊。如果是打血管哦，那个血管要替嘛？我跟你讲，通常在繁殖场里面不会有打血管这件事情，因为打血管通常都是输液嘛，就是所谓打点滴嘛。是对啊，一般在繁殖场里面打血管打什么打？打预防针，是对不对？给给注射啊。这该打的什么八合一、十合一的预防针，什么狂犬病疫苗什么的，打什么打消炎止痛的，那些都不用从血管，所以都直接从背脊啊、屁股啊抓一个地方起来，针就可以扎进去了。又回到了这个效率的问题了，就是效率嘛。嗯啊，那你请动物医生来出诊要出诊的费用，所以是成本的问题嘛？对，对不对？好啊，这是医疗的部分哦。所以在里面生病。大小病都是什么万能止痛丹，就是止痛消炎、止痛消炎、止痛消炎，从没有在对症下药这件事。啊，我装懂了吗？哈，好，生大病的时候呢，要花钱的，这只狗就丢掉，就不要了，直接淘汰掉，因为它很便宜，它很便宜。对，好，所以我现在回过头来讲，绝大多数的宠物店里面之所以会贩卖非法繁殖业者所繁殖出来的动物。是因为这些业者在饲养跟繁殖的过程都便宜形式哦，把效率跟
1: 成本都降低了。对
0: ，所以他们在竞价的时候就很便宜
1: ，所以这是所谓的非法的繁殖场出来的。哎、欸，对对对对对 ，OK
0: 。啊，你如果真的是那种正经八百的那种什么优良犬色，哇是，羊毛出在羊身上啊。我一只红贵宾，你在我这边买一万呐、啊，哦，是你去优良犬舍买，可能要五万呐，哦，然后他要跟你讲说，你今年已经额满喽，可能你要预约明年或后年他们有生的时候，对啊，我在，对这只妈妈我确定好，所以现在又来了效率的问题，对不对？好来，请注意猫狗啊，只要怀孕四到六个月就可以把小孩生出来了。所以他一年可以生两次或三次，那我们人类的话是十月嘛，怀胎十月嘛，对不对
1: ？二十八周，对
0: 。但是如果以猫狗的话，基本上它认人期就是四到六个月而已。所以，一个黑心的繁殖业者，他就会一直让它生，就是给它生好生满，一年能够生两胎就生两胎，啊，甚至没有到三胎的，他还给它打个什么排卵针，对，就是希望它可以。每一只都要物尽其用，把它的产能拉到最高。对对对对对对,對。那如果你是去合法的犬舍，我们讲那些育种业者，是我们会用比较这个不一样的名称来区分他们。育种业者呢，他就告诉你说，我这一只狗狗今年只会让它生一胎，然后隔年会让它休息，然后呃等到后年才能再让它生。这个是非常符合动物福利的那种育种业者。
1: 人道的处对啊，就你想想
0: 看，就是他真的把祖母看看着像就是他的阿公阿妈一样。我这样讲，你觉得很夸张对不对？来，我我讲一个哦、喔，我爸爸年轻的时候其实就是一个育种业者，在我还没有出生的时候，那个时候台湾喜欢养一些奇奇怪怪的，只要用养不一样的动物跟别人不一样来表示自己的身份跟别人不一样，所以他们喜欢养一些奇奇怪怪的。好你想想看，在四十多年前，将近快五十年前，他们就在引进什么大单？那时候很有名的，在我们台中有一个角头老大，他也是业者，他花钱买了两只一公一母的大单。你知道那一只狗要多少钱吗？一只我当时要一只要八十万台币。你知道五十年前八十万台币可以买台东市中华路上可以买两个店铺或三个店铺吗？我不是跟你开玩笑，我是认真的。所以这个脚头啊，有一天他出国的时候，他就跟他的爸爸说：“哎、欸，这两只狗大家出去遛狗啊，哈的时候要很小心哦，因为那個狗非常大，虽然它很温驯，但你一次哦遛一只就好了。嘿，几起来力都没叮当啊，哦，力某饼多该砍人家哦。那是因为那个脚头其实很壮硕了，所以他平常出去的时候，他都会牵两只。”那、啊、他委托他老爸爸说：“哎，爸爸，你帮我遛狗的时候，你感觉一只的后啊，你没情况啊，那去去几家？好，他爸爸就不信道力啊，不信邪。那一天出去就两只，你知道两只大单在路上突然之间遇到顶逃跟鬼群在棒抛啊，嘿，大龙炮棒几现在去嘿，两只狗吓到之后开始狂奔。那个老爸爸两条牵绳啊，缠住自己的手臂。”死都不放，整整被拖行了半条中华路。我我跟你讲，那真正规个路边的人，大家要规个救，唔敢个救，阿妈唔知边个救啊？呢，他被弄到全身那个脸都是老灰老迪啊？呢，然后最后终于被停下来，被阻止这样子啊。回家之后，他儿子回国回来，讲哦，阿丽下岗了，讲哦，嘿两家，我我真正无一的发啊？呢，就真的被拖行了他手是不敢放的，两只大丹有自己的犬舍，不关笼，放冷气。你想想看，在五十年前呢，那样子的环境，那样子真的是把那些狗当阿公阿妈，然后吃生肉、吃鸡蛋这样子坐月子。你去思考一下，这是一个育种业者，他对待他的他的动物，他这是他的生产工具嘛？哦，那如果我们不用工具来讲，他是他的衣食父母嘛？当时的这个育种业者啊，把这一些动物当成他的衣食父母啊，不是生产工具而已，是衣食父母。因为很贵，那时候小狗一只卖东西就万呢。嗯,嗯，那个时候的万真的是很惊人啊。好，我跟你讲，那时候都真正不是动物福利呀。因老伯跟、啊、你妄谈讲，阿林伯我靠，这你社回啊，你记过要逼告吼，看不黑差，嘿，对,對。他妈那两只狗，他妈过得比我还好，这个是我们亲耳听到的哦、喔。反观现在把它当成所谓生财工具的时候，你看这些狗他妈日子过得有多惨，嗯，我不懂为什么要这样子，但是我觉得这个是一个社会的一个趋势，因為,为什么？当年有钱可以养狗的人是真的要很有钱，所以看看我们台湾的这个所谓动物的这个环境呢、啊。它就是代表着一个什么，就是跟我们的经济其实是有关系的。你懒的讲没爸，其实你也可以乞告，你也可以乞尿。可是
1: 现在很多人宁愿不生小孩，要养猫小孩啊
0: 。哦，那是因为他后来发现人类小孩成本比猫狗还高<笑><笑><笑>、哦、他还他想的,他的，他的他的脑袋还是在想这件事情啊，还是成本和划不划算呢、啊？是啊，你再看的养我养一个小孩他咕咕等等，我死了他还活着。对我养猫狗，顶多它如果很长寿，就二十年，它要付出的成本啊，真的是少很多。是啊，再来你养小孩，大概养了到国中吧，啊，他下课回来之后就不鸟你了，有没有？啊，你养一条狗，养一只猫，妈，你养它二十年，它二十年始终如一，看到你就是摇头摆尾、撒娇，什么都来，对不对？那你说说，这些人怎么有可能就按那狂按那逼搞嘞？就讲啊，我懂了嘛，写写啊搞，我看人家起的紧呐。所以这个社会会趋势会变成这样起来有志啊。那又回到这个反职业者，在现今社会的，你说要找到合法的，不是没有，有很少多数是非法的。哎，重点就是有一个便宜。请问你今天你去买？一只狗或是一只猫的时候，你看完你喜欢的，你第一件事情问什么？这几家多少
1: ？对，一定先问价格嘛。对吧
0: ？这几家多少？所以这个是你的考量。哎，你要买什么啊？你预算多少？嗯，对不对？好，当你的呃所有的考量，第一首务是放在就是预算价钱的时候，我今天是宠物店，我告诉你，我是红贵，我要卖你五万。隔壁家的说我卖你一万就好了，你要跟谁买？小时候都长得一样啊，他只要不要差太多了。还有，你不要去相信那个什么血统证明书啊，那个一张一千块哦，血统证明书可以造假的啊、哦，当然可以，当然他这台湾什么东西可以造假的？你觉得血统证明书？妈，身份证你要买假的都买得到，对不对？血统证明书是不中华贼？大家，如果你计较的是钱，那从善如流啊。我开店做生意，我就是要生意好啊！我跟那些保利都销不金啊，一只卖你一万，但是我一个月可以卖他妈二三十只啊！一只卖五万的，我一个月可能卖不到两只。是站在经营的角度来讲，这样就是我们讲的在商言商的话，你会选择一定是成本低的这个货物进价，那你只能找什么？就是找这种叶子，找这种非法的叶子。大家可以稍微了解一下这个环境是这么一回事啊，就是当你，所以你说用什么领养代替购买这样的一个讲法，坦白讲对我而言是一个口号啦，它比较像是一个愿景啦，对。但如果我今天在推的话，我今天是一个呃负责宣导的人，我会鼓励大家用不会用用什么代替什么，就是说我会希望大家认养大于购买，如果。你想要拥有一只动物的时候，希望你考量认养，然后大于购买。你先考虑认养，再考虑购
1: 买，这样子。好，所以我们的这个繁殖的这个问题，大致上我们都了解了
0: 。没有啦，没有大致啊。我刚刚讲的他妈的两层都还讲不到。我如果要认真跟你讲繁殖上有多可怕，我们可以讲三个小时。平常这个课可以讲三个小时。但我我要告诉各位的是。你真的想要买的时候，你去瑞佳店有没有听过产地直销这句话？有。你有没有朋友是那一种他妈假日的时候根本吃亏耶，来去上面耍店蛮感冒蛮隔雷踩那一种的
1: ？甚至有没有有
0: 越有钱的人越会这样子？有没有？然后他讲什么？我这是有机农场。对对对，哦，无化学肥耶，无害农药，有没有？然后你一定要跑到那种深山野岭，甚至他妈的他在，他还自己种。好，如果你今天吃东西都要讲究产地直销，那你想想看，你今天是买一条生命，不管你把它当家人，你把它当朋友，你把它当伴侣，甚至你把它当宠物啊，你为什么在买生命的时候那么草率？你买啥米啊？你有没有产地直销啊？阿里跟那一辈子嘞，哇不，你那一不还产地支销一下，所以最好的方法不是去宠物店买，你去找优良的犬舍，你在网络上有的找
1: ，是。
0: 如果不靠谱的话，你去问动保处，每个县市的动保处，你打电话去问他，现在有宠管科，他们现在有宠物管理科啊，再来他们有这个所谓就是呃宠物繁殖买卖是的科别。你直接跟他问说，请问一下，我们这个县市里面，呃，合法，然后又靠谱，然后又优质的犬舍，可不可以推荐一下？哎，他可以告诉你名单，他一定会很乐于告诉你。哎，你就跟他表明身份，说我们就是要买，啊，我们想要去直接去犬舍买，我们不要透过宠物店。所以各位朋友啊，网络啊，啊，你在网络上面买。约在什么地方面交，你根本就没有机会去看，那它比宠物店更没有保障。好，再来，你去夜市啊，我就讲雅奇啊，对不对？好，或者是有人跟我讲讲说，哎，那夜市里面那些小乌龟、小老鼠、小兔子，我跟你都是一样，通通都是来自同样的那样的地方，不是同一个繁殖场啊，所以他们背后都是差不多都是这个样子，都是属于黑心非法的这种。啊，你讲黑心非法，听着就出气场的，对吧？今年你娘你李火你,你都哦，你你了不起哦，你都不黑心，好,好，我那卖讲黑心嘛，对吧？你这东西还便宜行事，哎，反职业者了，对吧？所以大家啊、哦，不管你用什么心态，你要去认养的时候，你去思考，哎、欸，我今天不管在哪里认养哦，这只狗肯定是。过去有一些不好的经历，今天才会在认养的这个单位嘛？比如说他被弃养，比如说他是在路边被救援的，比如说他快要饿死了，在路边被捡到啊，在在中途在送养之前，他有一段悲惨的命运。你去认养他，你给了他一个家，你在这这个生命结束之前，是给了他一段美好的回忆。你说这是不是功德一件？我觉得是。即便不讲功德好了，我们在讲心理层面来讲，我今天跟他有革命情感，因为我把他从一个很不好的环境，对不对？然后透过第三方救援他之后，我今天给他一个好的环境，那个在心理层面上来讲，你们两个也有革命的情感。你救他于水深火热之中。对不对？如果去公立收容所看一看，你就知道说那些动物更需要找一个家。那些什么某某市动物之家，那个 c o 棒可以拆掉了，那从来都不是他家，那是一个动物中继站，一个动物暂时收容中心，都不会是之家。所以家在哪里？就在你家，就这就,就是你，你要给另外一条生命一个家。这是一件很感人、很美好的事情。好，你说你去买，有没有问题？没有。但如果你买到的是黑心业者繁殖出来的，请问哦，他们在怕狗吵到邻居的情况下，把狗的声带割掉这件事情，你算不算共犯？好，所以你们有在又死回，所以又来了，所以所以真是他妈我的好朋友。好我们在一些繁殖场里面有看到，他因为在室内的关系，他的狗叫声可能会引起邻居的注意，所以他把那些总公跟总母通通做一个声带切除的动作。啊，声带切除听一听就不专业了。我告诉各位，他不是用切除的，他是用一个就我刚刚讲的保定龙，把狗夹住之后，用个撑开器把狗的嘴巴撑开，然后用像电烙铁那样的东西，直接电烧它的声带。哦，直把弄
1: 哑了。嘿
0: ，用电烧诶，嘿，跪下来的吼，痛苦、恐惧、急欲生。然后这些狗就在这种极度痛苦跟恐惧的情况下，失去它的声音。来，重点是它的工作就是生小孩。你 keep m e e t 我问你，你算不算共犯？你在那些非法繁殖业者里面，他们没有在做什么防疫、喔、他们生出来的小孩就直接进。宠物店啊，没有人把关的情况下，你买到一些幼崽，有没有可能是身体有病的？你知道，在一个脏乱的环境，尤其是在中南部有些繁殖场，那个是在室外，在荒山野岭，蚊虫、跳蚤、必失，很多疾病透过蚊虫、跳蚤、必失的定药就会传染，然后很多疾病从妈妈身上就可以垂直传染给他的小孩。你买回去，你你在宠物店看到的时候还哇跳跳，你买回去没多久的时候它就发病了。宠物店现在都有售后服务，对不对？是。他跟你讲说，你可以拿回来换呢、啊，还可以换、啊、嗯，可以退啊。啊，你有没有想过，你退换的那只动物它会去哪里？你觉得宠物店会花钱，它去看医生吗？淘汰掉，或者是回到繁殖场，然后由繁殖业者去治疗？如果撑过去的，他就被各生代称为总公跟总母。你现在你开心现在折一下吧，现在折公的，你赶紧修嘛。我这样讲，你就可以理解了，对不对？好，来繁殖会不会有出锤的时候？你要知道，所有的动物这些人工繁殖品种改良，一定会出出包。大自然生下来都会有缺陷哦，更何况你是人工的，刻意去。控制它的品种啊，协同啊什么的，一旦出包的时候，会不会产生一些基因缺陷的不良品？你有没有想过那些不良品去哪里？当你看到那些光鲜亮丽的那一些宠物店，然后摆那些可爱的那些幼崽，你有没有想过他的兄弟姐妹？你有没有想过他的父母亲在过什么样的生活？所以我会奉劝你，真的想花钱买的，你都要花钱的，你干嘛当冤大头，然后造孽？你就直接到这个。犬舍、猫舍
1: ，合法的、合法的犬舍和猫舍，优质的。你
0: 去看看那边动物很快乐，可以到处奔跑，很自由，没有被割声带，对对不对？你可以确认说，你这这笔钱花下去不是在当共犯结构。这样讲好像又在情感勒索他们啊！但是我确实觉得应该要勒索一下。我跟你讲哦，人拢是安你无改，你无改供。不知者啦，我们讲说不知者无罪啊！哈，当然说这这种不知者无罪是一种，好像把我们做错事情合理化，给我们一个台阶下。对对，但确实也是如此啊，是對,對,对不对？那不知者，你之所以会无知，绝大多数是都是来自于教育里面没有包含这这个区块。是你学校啊，不給你教你干这啊，你北部嘛不給你教你干这啦，对吧？啊，今嘛火山是出来给大家讲，其实。繁殖业者是怎么一回事？那我很希望就是劣币可以被良币所驱啊！我很鼓励那一些合法的育种业者，我会鼓励大家说，你可以花钱去买没有关系，但是你去跟合法的业者，不要再去跟那些不法业者或是来历不明的。好，所以人家英国有一个露西条款，呃，原有是有一只叫露西的种母开始，大家去发现这个繁殖业者。的行径之可恶，好，所以他们就定了一个叫“露西条款”，就是不向第三方买卖。是，宠物店里面不卖活体，嗯，可以卖什么？宠物用品。但我们现在的宠物店，就是从古至今都在卖活体为主，对吧？那其实没有，现在很多业者都默默的开始转型哦。我觉得这是一个我这么多年下来，我觉得。不管是教育啊，或是大家意识有抬头，你现在看我们这些苦口婆心啊，到处劝说，希望教育能够产生力量，可以影响，跟我不断的去操这些繁职业者，哪一个会比较长远来讲是有效的？因为教育了之后，我们用什么消费来抵制不良的这些业者？是你去罚他钱，你以为可以罚多少？一场给你罚个十万二十万，算是很厉害哦。十万二十万，那难三不三呢
1: ？那如果一直卖个三万四万，他卖个几只狗，他就回本了
0: 個。这给给都是我这个位，对不？怕赔啊！你啊，对你这个罚款基本上无
1: 效、嗯，没有到真正的嗯动核的那个效果、嗯。那你说
0: 重罚，你觉得 OK 吗？我不觉得，我觉得不 OK 啊。因为重法，你就会牵扯到说这件事情就违反我人权。你今天我就是卖狗的，你给，你给我罚一个，就是什么？我要，我要抄抄我的财产呐、啊，我要冻结我的什么什么产？你要搞到我身家性命都要赔上去的，那你就是违反人权了、啊。所以法定重并没有，并不一定是好事，因为你执法会有困难。是，而且法律是什么？道德的最后一道防线。
1: 最后一道防线，最后一道底线。对
0: ，教育吧，就是去跟身边的人说。那这个事情其实很容易做到。以后你要去跟你身边的人劝说的时候，你先把手机打开，在 Google 上面打“非法繁殖业者”，然后你把那一套为什么宠物店里面都是非法繁殖业者的动物，因为便宜，这个很合情合理，而且有逻辑。然后你就告诉你的朋友说：“你看看这些非法繁殖业者的照片，干！我跟你讲，网络上那些照片很惊悚。可是，
1: 如果有人是从非法的繁殖场出来，但是他用合法的繁殖场的价格去买卖的话，你也不会发现了
0: 。所以，你不要在宠物店不透过第三方啊
1: ，对不对？就是直接到我们所谓的县府单位或是市府单位的一个动物管理
0: 主管机关，对，你就直接去跟他询问。”然后直接到合法优质的这些产地，犬舍或猫舍，对对对对对你就去看一下我觉得这个事情透过这样子的不断的教育，不断的教育，我说我真的是已经很多年了、啊。我会从救援转教育，就是因为我感觉到我怎么救？你看我去超级繁殖场，我要花多少人力物力，我要背多少风险呢？人财路。如杀人父母嘛？对。啊，我今天离火山弹超级高，我面是防弹呢。我,我的骂、啊、贴我面是骂心呢。啊，我还老呢，对吧？你有没有想过，我我真的是干骨坛呐？我之前在海线超那个繁殖场，干铁门被拉下来，外面叫四台车来，二三十个把我抱在那个繁殖场里面。嘿，风险箱没搭。啊，我去打我我我动嘴皮去咨询，我嘛送了，哎！我干嘛我去？我在这打击犯罪，我赔上我这一条命也值得这样子。但问题是，如果万一我真的在某一场案件里面，我就嗝屁了，我就买单了那。那跟我可以咕咕等等哦、喔，透过一些图文的解说，在学校里面对小孩造成影响，甚至说像今天这样 packs 一个管道，去让大家了解到，然后我们可以。用心认真的去购买，不要草率，不要贪小便宜，对，那这样子，这个改社会会不会被我们改变？多多少少嘛，好，所以这就重要。的，跟大家分享一下啦，就是我是短短的时间要讲这个乐乐等的明天啊，这大家只能用你把自己的手机拿起来，然后真的去 Google 一下非法翻职业者，然后按图片。你去看看那些真的很惨啊！那些图片真的很惨，不不忍直视啊！我上课上到小孩子哭嘞，有的
1: 惨不忍睹这种状
0: 态，惨不忍睹啊！过去哦，在非法繁殖业者里面哦，你可以看到什么狗的尸体，直接现场就看到狗的尸体，狗咬狗，狗吃狗，为什么会有狗咬狗、狗吃狗？来，我刚刚讲的没有利用价值的。被退换货的那些不良品，他就这样丢着，不给他吃，不给他喝，就这样关着他，因为他不想要付出成本，就用自然饿死他的方法。动物到最后会不会互相撕咬？会不会吃对方？吃彼此？黑的是造孽，黑的是人间地狱。然后呢，你可以看到尸体，看到骨骸，那叫什么？那叫做那个场所严重缺乏管理。那教练，您大起高啊！您大高看起来是米克斯的呀，对啊，我知啊，已经望向伊啊，对吧？您大高是米克斯的呀，啊，即马那是你个不个你不个饲啊，对吧？你讲想要饲什么品种？我话你讲，我嘛就想要饲啊！我看马斯提夫嘛叫高子爷啊，对啊，一只八十几公斤的巨物
1: 。目前是没有打算再养宠物了啦
0: ，对啦。就当你听完这样之后，你如。你听完我刚刚讲那些东西，你还会草率的去买吗
1: ？你用一个
0: 一般民众的心态去思考就好。所以您朋友诶问题啊，还是讲你看到的这些现象，哎，还这些是你你看到的现象嘛？你就稍微可以去理解一下啊，为什么正义魔人会这么跳脚？是因为正义魔人他了解到这个状况，啊，一般民众不懂，嗯，这是要沟通啊。是不要谩骂啦，我还是在这边鼓励一下。你是好意啊，阿唔过你卖用，你卖用这种方法，咁强，但是你不够理性
1: 。但是不理性的人还是很多啦，只能这样说啦。不理
0: 性的人没办法，满街都是啊。一个理性的一个环境也好，一个国家或是一个社会啊，来自于就是每一个人都有一定程度的公民素养。是公民素养靠什么？教育 ，OK， 好，了解，了解了哈。所以家庭教育要认真哦。嗯
1: ，好，所以今天的这个问题啊，就是我们在所谓的认养跟购买之间，然后衍生出来的合法与黑心非法的繁殖场，大致上的问题，我大概已经可以从火山哥这边理解了。那就请听众你们自己也。有时间 Google 一下这个照片，或者是 Google 一下。如果真的要购买的话，就去县市政府的这个动物管理处单位查询、查询、去询问嘛。对对对，不要变成这些黑心非法繁殖业者的一个帮凶、一个共犯这样子。OK，OK，、OK
0: OK, 那这样子的话，我们今天算是彼此复见。<笑>希望可以帮助到其他人，就是当你在抉择说你要认养孩子，你要购买的时候，如果刚好有听到这集节目，给你参考一下，好不好？好了，非常感谢各位的陪伴，也让我这是吐了一口我的这个苦水，我今天自我排毒一下这样子，非常感谢，我是火山，呃，我是 r 瑞 ，OK， 谢谢大家，拜拜。